0: Noticias. Meldung aus Lateinamerika. In Guatemala werden Repressionen und zunehmende Militarisierung kritisiert. Nach Angaben von amerika21.de werfen Kritiker der guatemaltekischen Regierung zunehmende Repression und die Militarisierung der Sicherheitskräfte vor. Die Regierung von Präsident Otto Pérez Molina ist in Guatemala seit neun Monaten im Amt. Mit repressiven Maßnahmen gegen Demonstrationen und Proteste habe die Regierung zu einer erneuten Einschüchterung der Bevölkerung durch die Armee geführt. Anlass der Kritik ist vor allem die Niederschlagung von Protesten gegen die Regierung Anfang Oktober in Totonikapan. Dabei wurden sechs friedliche Demonstranten getötet, 34 weitere verletzt. Diese Demonstrationen richteten sich gegen eine geplante Verfassungsänderung, eine Bildungsreform und Strompreiserhöhungen. Untersuchungen hatten ergeben, dass Polizei und Militär das Feuer auf friedliche Demonstranten eröffnet hatten. Die Regierung hatte die Bewaffnung der Sicherheitskräfte zunächst geleugnet. In der vergangenen Woche wurden ein Oberst und acht Soldaten festgenommen. Menschenrechtsgerichtshof verurteilt Guatemala wegen fünf Massakern. Nach Angaben von amerika21.de hat der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte den guatemaltekischen Staat für fünf Massaker in den Jahren 1980 und 82 verurteilt. Die Massaker fanden damals im Zusammenhang mit dem Bau des damals größten zentralamerikanischen Stausees Chixoy statt. Das Megaprojekt entstand mit der finanziellen Beteiligung von Weltbank, IWF und verschiedenen internationalen Banken. Der Menschengerichtshof hat Guatemala für das gewaltsame Verschwinden lassen von 17 Gemeindemitgliedern, für sexuelle Gewalt gegen eine indigene Frau, sowie die Entführung von 16 Kindern und einem Erwachsenen schuldig gesprochen. Die Kinder seien zu Zwangsarbeit gezwungen worden. Guatemala soll nun die Taten ohne weitere Verzögerung seriös und effektiv untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Die Richter ordneten an, dass ein genauer Plan vorgelegt werden müsse, um die Schicksale der Verschwundenen aufzuklären und die vermutlich Ermordeten zu lokalisieren. Der guatemaltekische Staat soll mit einem öffentlichen Akt seine Verantwortung anerkennen und Wiedergutmachungen leisten. Das Urteil des Menschenrechtsgerichtshofes wurde bereits am 4. September gefällt, jedoch erst jetzt veröffentlicht. Noch im vergangenen Jahr hat die Regierung Guatemalas die Massaker bestritten und verlangt, dass der Menschengerichtshof sich für nicht zuständig erklärt. In Panama halten die Proteste gegen Privatisierungsvorhaben von Land an. Das berichten die Nachrichtenagentur amerika21.de und die Agencia Pulsa. Ein geplantes Privatisierungsvorhaben der Regierung hat in der Hafenstadt Colón am Zugang des Panamakanals seit Ende letzter Woche zu anhaltenden, heftigen Protesten geführt. Drei Menschen sind dabei schon ums Leben gekommen, darunter ein neunjähriges Kind. Mehrere Dutzend wurden verletzt, 35 Studenten wurden verhaftet. Am vergangenen Freitag hatte Präsident Riccardo Martinelli ein Gesetz veröffentlicht, das die staatseigenen Freihandelszonen vor Cologne privatisiert. Direkt nach der Bekanntgabe des Gesetzes hatten sich in Cologne Streikposten gebildet. Als die Polizei versuchte, die Demonstrationen aufzulösen, war es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Es wurden daraufhin der Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre verhängt. Seit dem Wochenende werden die Gegner des Gesetzes durch Gewerkschaften in anderen Regionen Panamas unterstützt. Die Gewerkschaften haben ihre Ablehnung durch einen nationalen Generalstreik am vergangenen Donnerstag zum Ausdruck gebracht. Im Verlauf der Woche haben sich die Proteste bis nach Panama-Stadt ausgebreitet. Es wurde bekannt, dass drei Menschen im Zuge der Proteste durch Schussverletzungen ums Leben gekommen waren. Der Sicherheitsminister José Molino rechtfertigte das Verhalten der Polizei damit, dass die Beamten selbst beschossen worden seien. Die Vereinten Nationen verlangen einen konstruktiven Dialog zwischen der Regierung und der Gesellschaft, um schnell zu einer friedlichen Lösung zu gelangen. Panamas Präsident Martinelli hat schnell reagiert und bekannt gegeben, dass der Privatisierungsparagraf des Gesetzesentwurfs zurückgenommen werde. Statt der Verkaufspläne sollen jedoch die Pachtpreise erhöht werden. Als Begründung für die Preiserhöhung hat die Regierung eine Modernisierung der Zone angegeben. Langfristig sollen so mehr Einkünfte in die Region gelangen. Der Ausnahmezustand in der Hafenstadt Colón belastet die Wirtschaft Panamas schon jetzt. Wie die Nachrichtenagentur Pulsa weiter berichtet, ist die Regierung bereits in den Dialog mit den Bewohnern der Region Colón getreten. Seit Donnerstag vergangener Woche sucht die Nationalversammlung nach einer Lösung für den Konflikt. Am kommenden Sonntag soll eine Entscheidung fallen, wie weiter mit dem Gesetzesentwurf verfahren wird. In Brasilien wurden erste Urteile im Mensalau-Prozess verhängt. Wie uns Blickpunkt Lateinamerika berichtet, hat der oberste Gerichtshof in Brasilia in dieser Woche die ersten Urteile im sogenannten Mensalau-Prozess gesprochen. Von den 37 wegen Korruption angeklagten Politikern und Funktionären wurden 25 für schuldig befunden. Es wurden hohe Haftstrafen ausgesprochen. Der Prozess soll am 7. November fortgesetzt werden. Dann werden auch die weiteren Strafmaße für die schuldig befundenen Politiker bestimmt. Einige der Verurteilten zählten zum innersten politischen Kreis in der Regierung Lula. Dieser Prozess scheint mit dem brasilianischen Grundsatz, dass niemand wegen Korruption ins Gefängnis käme, zu brechen. Die 25 für schuldig befundenen Politiker waren Teil eines Korruptionsnetzwerks während der ersten Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Lula da Silva von 2003 bis 2007. Mehrere Jahre lang haben Mitglieder der Partei PT Staatsgelder in Millionenhöhe genutzt, um sich die Zustimmung kleinerer Parteien zu sichern. In Chile haben hungerstreikende Mapuche vor Gericht Erfolge erzielt. Wie die Nachrichtenagenturen Punal und Pulsar berichten, hat der oberste Gerichtshof in Chile das Urteil gegen einen inhaftierten Mapuche aufgehoben und die Anklage gegen einen weiteren abgemildert. Damit hat der Gerichtshof die Forderungen der Aktivisten anerkannt, die sich seit mehr als 50 Tagen im Gefängnis im Hungerstreik befinden. Im ersten Fall, der des Mapuche Daniel Levinau, wurde das Urteil wegen Fehlens einer klaren Begründung zurückgenommen. Der Fall wird nun neu verhandelt. Im anderen Fall, dem von Paulino Levipan, urteilte das Gericht, die ihm vorgeworfene Tat als Verletzung zu werten. Bisher lautete die Anklage auf versuchten Mord. Die Strafe kann dadurch so weit abgemildert werden, dass Levi Pan freigelassen werden kann. Beide Mapuche waren im August von einem Gericht zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ihnen wurden Mordversuch an chilenischen Militärpolizisten und das illegale Tragen von Feuerwaffen vorgeworfen. Mit ihrem Hungerstreik im Gefängnis hatten beide Mapuche einen fairen Gerichtsprozess und eine Annullierung des Gerichtsurteils gefordert. Zwei weitere Mapuche waren mit ihnen in den Hungerstreik getreten. Sie warten in Haft auf ihren Prozess wegen angeblichem Mordversuchs. Alle vier Mapuche fordern seit langem in der chilenischen Region Araucanía die Rückgabe ihres einstigen Landbesitzes von Großgrundbesitzern und Abholzungsunternehmen. Die Brasilianische Wahrheitskommission spricht in einem Bericht von Genozid während der Diktatur. Nach Angaben von blickpunkt lateinamerikade sind während der brasilianischen Militärdiktatur zwischen 1972 und 75 mehr als 2000 Angehörige des indigenen Volkes der Vaimiri atruari verschwunden. Der Bericht des Komitees für Wahrheit, Erinnerung und Gerechtigkeit spricht von einem Genozid. Der Bericht wurde nun auch an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der Bericht stützt sich auf hunderte von Dokumenten. Im September hatte der Staat Ermittlungen aufgenommen. Es geht dabei um die Verantwortlichkeit für Menschenrechtsverletzungen zur Zeit des Baus einer Fernstraße zwischen den Städten Manaus und Boa Vista. Die Arbeiten an der Straße begannen im Jahr 1968. Der Bau der Straße durch Gebiete der Indigenen sollte damals um jeden Preis umgesetzt werden, ohne Rücksicht auf die dort lebenden Menschen. Der jetzt erschienene Bericht stellt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Bau der Straße und dem Genozid an den Indigenen her. Ganze Dörfer der Vaimiri Atruari seien durch Militärkommandos und Berufskiller damals dezimiert worden. Heute leben in der Region wieder mehr als 1000 Vaimiri Atruari. Anhörung vor dem Menschenrechtsgerichtshof wegen Menschenrechtsverletzungen in Paraguay geplant. Aus einer Meldung von amerika21.de geht hervor, dass am morgigen Donnerstag eine Anhörung vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte in Washington geplant sei. Es geht dabei um Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen in Paraguay durch die de facto Regierung von Federico Franco. Die Hauptvorwürfe basieren auf Klagen der Bevölkerung über Misshandlungen, Missachtung des Rechts auf Leben ungerechtfertigte Entlassungen aus politischen Gründen und Verletzungen des Rechts auf Gesundheit und Bildung. Hinzu kommt die mutmaßliche gezielte Verfolgung führender sozialer Aktivisten. Die Kläger drängen den paraguayischen Staat, die verletzten Rechte wieder zu gewähren. Zu den Klägern gehören zahlreiche paraguayische Menschenrechtsorganisationen. Der Hauptanklagepunkt bezieht sich auf Ausschreitungen bei einer Landräumung im Juni. Es waren elf Bauern und sechs Polizisten ums Leben gekommen. Der Vorfall wurde später politisch genutzt, um den damaligen Präsidenten Fernando Lugo in einem parlamentarischen Putsch des Amtes zu entheben. Wie heute bekannt ist, wurden unbekannte Scharfschützen gezielt platziert, um die Auseinandersetzung über den Landkonflikt zu provozieren. In Paraguay halten die Massenproteste und Streiks an. Wie Amerika21.de berichtet, blockieren Kleinbauern im Süden Paraguays seit Tagen den Verkehr auf den größten Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt Asunción. Sie protestieren gegen ausgebliebene Entschädigungszahlen von 250 US-Dollar pro Familie. Die Kleinbauern hatten im vergangenen Jahr durch Dürre massive Ernteeinbußen. Die Zahlungen wurden noch von Ex-Präsident Fernando Lugo zugesichert. Sie werden dringend für die Anschaffung neuen Saatgutes benötigt und sollen die Lebensgrundlage der Bauern sichern. Die de facto Regierung unter Federico Franco hat bisher nicht auf die Bitte um Auszahlung der Gelder reagiert. Daraufhin begannen die Bauern ihre Proteste. Auch das Finanzministerium hat die staatlichen Zuschüsse für die Universität in Asunción gestrichen. 41.000 Studierende und Dozenten sind daraufhin ebenfalls in den Streik getreten. Die Regierung hatte als Reaktion die Auszahlung von 75% Prozent der Gelder zugesagt. Die Streiks in der Hauptstadt Asunción wurden daraufhin ausgesetzt. Studierende der Außenstellen der Universität traten aber in einen unbefristeten Streik. Die Studentenproteste richten sich nicht nur gegen die fehlende Auszahlung der Gelder, sondern gegen Neuerungen im Hochschulgesetz. Diese Änderung sieht einen massiven Anstieg der Studiengebühren vor. Während die Universitäten Diskussionen über das geplante Gesetz fordern, hat das Parlament dieses schon in Teilen verabschiedet. Unterdessen hat die Regierung nun eingeräumt, sich in einer tiefen finanziellen Krise zu befinden. Die Zentralbank wurde um die Bereitstellung von Reserven gebeten. Die Ursachen sieht Finanzminister Manuel Ferreira im Anstieg der Gehälter im öffentlichen Dienst, mangelhafter Steuererhebung aus der Privatwirtschaft sowie einer Klientelpolitik im bereits angelaufenen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen im April 2013.